0: Halloween y Día de Muertos Una de las tradiciones por excelencia en nuestro país, que es México, es el Día de Muertos. Creo que es la más significativa. Recrear los platillos favoritos de aquellos seres que ya no están con nosotros, al menos en cuerpo. Y por otro lado, que sabemos? Merodean con nosotros con su espíritu. Y ofrendarles así nuestro amor y añoranza, a través de todos los años. Es por eso que les comentaré algunos relatos de personas que aún sienten algún temor o esa sensación de ser observados. ¿Quién sabe por quién? Vamos a comenzar. La despedida. Este es un relato de José Luis. Si bien mi mami ya partió, tuve una ocasión, una gran charla con ella. Cierta noche, al dormir, comencé a soñar con ella, y muy extraño, porque no soy de tener este tipo de sueños, pero aún lo recuerdo. Mi mami y yo platicamos mucho, y en medio del sueño le dije, oye, esto no es real, ¿verdad? Ella me respondió, pero lo que me hizo que me despertara fue que me di cuenta que ella no estaba ahí porque yo charlé con mi mami y no era real. Eso me atemorizó, porque ella es lo que más amo y tuve que revivir ese sentimiento de que me la quitaran. Creo que ese es el terror más pesado para la gente, que te arrebaten a quien amas. Siguiente relato. Mandé. este es anónimo. Tenía 35 años cuando murió mi mamá. Ella padeció de un tumor en la garganta y por aquel tiempo la medicina no tenía tantos avances, así que cuando se tomó la decisión de una cirugía ya era demasiado tarde. Mi reina, así le decíamos a mi mamá, ella jamás se quejó durante todo ese tiempo en que el tumor crecía y crecía y le iba cerrando la garganta poco a poco, dificultando así el paso de la comida, la cual llegó a ser en papilla, así como la bebida, que todo llegó a ser con gotero para evitar que se acumulara. Pero para comunicarnos fue otra cuestión. Mi mami nos escribía en una libretita, con esa hermosa letra cursiva, digna de una fina pluma y tintura, y cuando estábamos lejos de su vista, nos aplaudía hasta que le dijéramos, ya voy, y en mi caso era, mande. Así fue todo el tiempo hasta que una noche despertamos asustadas porque mi mamá se atragantaba y veíamos cómo abría los ojos y sus manos subían al cielo y bajaban a su garganta. Murió en nuestros brazos, en el hospital, obvio a causa de una asfixia. Aún recuerdo su carita y la impotencia que sentíamos por no poder salvar a nuestra madre. El tiempo pasó y al regresar a casa yo debía dormir con mi cabeza hacia los pies de la cama y no sé por qué, pero solo así lograba conciliar el sueño. Cierta noche dormí sola y atravesada en la cama. Mi cabeza se reposó en la esquina y siendo las dos de la mañana, porque sí lo recuerdo, unos severos golpes en el colchón al lado de mi cabeza hicieron que brincara y me cayera. Me levanté, encendí una lámpara del buró, y no había nada en la habitación. La puerta estaba cerrada. Salí a revisar las demás habitaciones y todo en silencio. Había mucha calma. Pasaron dos semanas, y nuevamente ese golpeteo cerca de mi cabeza sobre el colchón. Pero ya no me asusté. Recordé cuando mi mami quería hablar y solo así, con los aplausos y golpes, podíamos entenderlo. Mi temor desapareció, pero yo solo quería ver a mi reina una vez más. Estaba completamente segura de que era ella, pero nunca pude verla. Las semanas transcurrieron y por fin una noche pude dormir de lo más tranquila. Cerca de la una de la mañana... Me despertó un sonido a lo lejos entre sueños y pude ubicar y salí corriendo hacia el balcón porque yo escuchaba con total claridad ¡Malena! Abrí la puerta y me recargué en el balcón viendo hacia abajo, hacia la calle y grité con todas mis fuerzas ¡Mande! Y comencé a llorar porque estaba sola y en silencio, con la brisa en mi cuello y sin mi mamá. Los ojos en el arbusto. Siendo niña, en vacaciones iba con mis abuelos para estar dos cortos meses jugando con mis primos. Su casa estaba ubicada en el campo y un río pasaba muy cerca. Cierta noche, al estar cenando todos, mi abuelita me mandó cerrar las ventanas. Entré a la habitación y comencé a hacerlo sin problema hasta que llegué a la ventana. que daba en dirección al río y al estirar los brazos... Noté que en un arbusto había unas pequeñas luces, como luciérnagas, y por alguna extraña razón me quedé viendo esas lucecitas hermosas que revoloteaban. De repente, las luciérnagas comenzaron a irse, y quedaron solo dos. Lo curioso era que volaban muy a la par. Pronto cambiaron de arbusto y se instalaron dentro del mismo, y otra vez justo en el centro. Qué extraño, pensé. Cuando se acomodaron dentro del tercer arbusto, este era el que estaba justo enfrente de la ventana que yo debía cerrar. Lo curioso fue que ya no podía moverme. Mi corazón latía más fuerte y esos ojitos brillantes juro que me veían fijamente. Comenzaron a avanzar hacia mí y yo no podía gritar. El miedo me invadió y los ojos se tornaron de un blanco a un rojo intenso que casi me ahoga. No supe cómo, pero pude levantar las manos nuevamente y azotar las ventanas para salir corriendo y regresar al comedor con mis primos. Solo mi abuelita me preguntó, ¿qué hiciste durante una hora, Leonor? La Llorona Corrían los años ochentas cuando fuimos de visita con los abuelos. Ellos vivían a las afueras de un pueblito pintoresco, lleno de árboles frutales, sembradíos y muchas flores aromáticas donde se posaban las maripositas. Estar con ellos era aprender entre creencia religiosa, electricidad, cocina, alimentar gallinas y alguna que otra historia local. Cierta tarde fuimos al río a jugar con mis dos primas y sentados al borde del agua, Manejábamos la tierra y unos cubitos de colores, las cuales nos tenían muy ocupadas. Y obvio, veíamos hacia abajo. Total que estábamos tan entretenidas que no nos dimos cuenta que el sol comenzaba a ponerse. De repente, reinó el silencio alrededor de nosotras. Y cuando levanté la cabeza, ahí estaba. Detrás de mi prima y casi tocándola con esa mano huesuda. Solo golpeé a mi otra prima para que corriera, y cuando volteé nuevamente, jalé a mi otra prima para que no la tocara, y corrí lo más rápido que pude, y no recuerdo si respiraba o no. Me detuve y grité lo más que pude, ¡Cuidado! Pero tuve que regresar, porque mi prima estaba tirada boca arriba, y ese espectro estaba encima de ella, pero aún no la tocaba. Logré tomarla de un brazo y jalarla con todas mis fuerzas y corrimos las tres para llegar a casa. La verdad, no supe hacia dónde corrimos, pero una alambrada de púas estaba frente a nosotras. Alzamos lo mejor que se pudo y pasó una. Después pasó la otra, toda asustada y llorando porque casi la tocaba. Y cuando por fin me arrastraba para pasar yo, que se suelte el alambre y éste se clavó en mi espalda. Llenándome de dolor, pero yo pude pasar Entramos a la casa, gimiendo, gritando, llorando Y nuestros abuelitos solo nos veían y nos callaron de una vez Que yo digo la verdad, abuelito Allá abajo en el río está la llorona y nos iba a tocar Claro que no La llorona no fue, seguro se equivocaron Pero que no, que nosotros la vimos, te voy a decir cómo era una mujer que flotaba con un camisón de dormir blanco, completamente blanco, una manga larga, hombro abultado y con un listón amarrado al frente, cabello muy negro, suelto, largo, a media espalda, sin pies porque no los vi, las manos eran puro hueso, su cara era una calavera, pero las cuencas de sus ojos eran muy negras. Esa es la llorona, abuelitos. Y nos siguió. Y tenía vestido blanco y no hay más. Nuestros abuelitos solo nos voltearon a ver y dijeron, se equivocaron. Mejor vayan a dormir. Cuando me bañé, me ardía la espalda y tuve que decirle a mi abuelita para que me curara. Me regañó por haberme lastimado y por andar brincando, pero me curó. Durante tres días no pudimos salir de la casa, y cuando lo hicimos, nos prohibieron ir al río. Pero como buenas niñas, por supuesto que volvimos a bajar, buscándola por todos lados. Claro que eran las seis de la tarde, y justo que la vimos. Comenzamos a avanzar hacia ella, y no se movía, pero cuando estuvimos más cerca... Ella comenzó a flotar detrás nuestro y después de gritar a todo pulmón y comenzar a rezar cuando volteamos ya no estaba. Jamás volvimos a verla, pero su recuerdo vive con nosotros, las que vimos a la llorona. Los cachorros Recuerdo que tenía como seis o siete años y fuimos a visitar a unos familiares. Ellos tenían dos hermosas perras y una había parido ocho cachorritos. Todos los días visitábamos a los perritos para darles de comer, jugar con ellos y abrazarlos con todo nuestro amor. Cierta noche se soltó un aguacero muy, muy fuerte y el viento y los truenos en verdad que nos asustaban a todos. Por un momento pedíamos a los adultos que fueran por los perritos porque seguro se iban a mojar y a enfermar pero nos dijeron que los animales sabían cuidarse muy bien. Conforme pasaba el tiempo, se oía a lo lejos el chillar de las perras, pero era tan fuerte la lluvia que ni abriendo la puerta y queriendo salir de casa con un paraguas podría haberse hecho algo, porque no se veía nada y el chillido se perdía. A la mañana siguiente, cuando despertamos, salimos corriendo para ver a los cachorros, pero nos detuvieron porque vimos a todos alrededor de algunas cosas llenas de sangre. Y sí, era sangre. Eran los cuerpos, o lo que fueron los cuerpos de los hermosos cachorros. La mamá de ellos caminaba alrededor de los cuerpos mutilados, buscando las caritas de sus hijos, las cuales ya no existían. Mis tíos decidieron levantar los restos para ofrecerles una sepultura. Y no pudimos salir de la casa solo mencionaron que buscaron por varios lugares y no pudieron saber qué o quiénes pudieron haberse comido a los cachorros. El hombre alto con sombrero y gabardina. Tenía cuatro o cinco años de edad y vivía en la Ciudad de México en un edificio, en un tercer piso. Solo éramos mi madre y yo. En la semana... Iba una señora a estar conmigo porque mi mamá trabajaba. Cierto día, no fui al colegio y mi mamá no fue a trabajar, así que decidió ir al tianguis con la señora. Me dijeron, vámonos, pero las caricaturas llamaron mi atención y no quise ir. Dijeron que estaba bien y me encerrarían, que nada podía pasar. Me recosté en el sillón para ver Sport Billy. Busquen, era una buena caricatura. Y cuando terminó el programa, no hubo más caricaturas. Aparecieron las noticias. Y como buena niña que era, pues no me gustaban y apagué la televisión. Me senté y comencé a rayar con lápiz sobre una figura que terminaría pegada en un librito y se formaba una historieta. De repente, unos toquidos a la puerta fueron los que me sacaron de la concentración. No sé por qué, pero sentí que algo no estaba bien. Y fui por un banquito de madera a la cocina y lo coloqué justo enfrente del ojillo de la puerta. Sin hacer ruido, me subí y pegué mi cara para saber quién estaba fuera de la casa. Recuerdo que casi me caigo del banco porque vi una sombra negra en pleno día. Pero cuando volteó, solo pude ver una cara negra o donde se supone hay una cara y esos ojos brillantes. Apreté mi boca con las manos para no gritar y tuve que brincar cuando esa sombra pegó su ojo brillante al ojillo de la puerta. Corrí lo más rápido que pude, me metí al cuarto de planchado, me subí a otro banco alto y me colé a un mueble en donde guardaban manteles y carpetas. ¿Se imaginan? Porque esto estaba muy alto. Me acosté sobre eso y cerré la puerta por dentro. No sé cuánto estuve ahí. Pero desperté porque mi mamá gritaba mi nombre por toda la casa llorando. Salí de mi escondita y le dije, aquí estoy, mamá. Pero yo te busqué ahí. ¿En dónde estabas? Pues ahí arriba, escondida. ¿Y por qué? Porque el señor que tocaba la puerta, mamá, era todo negro, como una sombra, con sombrero y gabardina larga, pero sus ojos brillaban tanto que me asusté. Mi mamá solo me abrazó, y al otro día me llevó con una señora para que me limpiara con un huevo y ramas. Yo creo que funcionó muy bien porque pude dormir. Y no volví a quedarme sola en mi casa. Este es el relato de Aline. Ella vive en Puebla. Alguien toca en el escritorio. Corría el año 2001. Y tenía poco que había fallecido mi tío abuelo. Así que fuimos con mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, a su casa para sacar algunas cosas porque se iban de mudanza. Faltaban dos habitaciones únicamente y yo me fui a meter al que había sido el despacho de mi tío. Una habitación forrada en madera completamente sin ventanas. Abrí la puerta y encendí la luz porque estaba muy oscuro el aire acondicionado y la computadora para jugar un rato. Tenía un asiento muy grande y cómodo. Obvio, me senté y comencé a girar en él. La puerta se cerró, pero seguro fue por el aire acondicionado. Y ahora que lo pienso, el despacho era una última habitación y sin ventilación. Obvio que un aire acondicionado no podía cerrar una puerta. Pero yo seguí dando vueltas en el sillón. De repente, Escuché cómo tocaban en el escritorio. Toques suaves pero seguidos. Pensé era yo golpeando con el descansabrazo de, en el sillón y me empujé hacia atrás. Seguí con las vueltas. Yo estaba recargada y con los ojos cerrando disfrutando el momento. De nueva cuenta los golpes en el escritorio y volví a pensar que era yo. Pero ahora con los pies y los levanté según yo, para no pegarle más al escritorio. Ahí fue cuando me di cuenta que jamás fui yo. Y volé prácticamente hacia la puerta, y entonces los toquidos en el escritorio fueron más fuertes y todos seguidos, pero yo no podía abrir la puerta y no podía gritar. Cuando por fin la pude abrir, mi papá venía bajando las escaleras y me pregunta, ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan pálida? Le conté lo sucedido, pero yo estaba tan asustada que fue un terror para mí. Quizá piensen que fue nada en sí, pero para mí fue lo peor al no poder abrir la puerta. Años después, estaba en una reunión familiar y recordábamos a mi tío abuelo, cuando la cuchara que tenía yo enfrente de mí fue levantada y se cayó. En otra ocasión, preparando globos con harina, estos fueron lanzados a la pared y nunca supe cómo o por qué. O al abrir el refrigerador, algunas cosas terminaron en el techo. No sé por qué pasé esto, pero solo me ha ocurrido estas ocasiones en la vida. El grito. Este es un relato del doctor Héctor. Hace muchos años, cuando cursaba la carrera de medicina, tuve clases de horario quebrado. Esto es que podía tener clases por la mañana, otros días por la tarde y prácticas por la noche. Cierto día en que mis clases comenzarían por la tarde, me dediqué a limpiar la casa. En nuestra casa se han manifestado ciertas actividades paranormales. Algún miembro de la familia ha vivido algo pero te acostumbras con el paso del tiempo. Así que comencé a barrer la sala. Yo estaba solo en ese momento porque mis papás ya estaban trabajando, mis hermanos con sus actividades y seguía con mis labores de limpieza. En eso, llegué a la puerta de herrería que comunica hacia las escaleras del estacionamiento. De repente sentí esa sensación de frío. Y todo fue en una oreja y detrás de mí y me gritaron, «¡Héctor!». Era una mujer. Apreté la escoba y me quedé quieto porque ese grito me aturdió completamente hasta que me sacudí, pero no supe qué hacer. Cuando me recobré, pensé que alguien estaba dentro de la casa y comencé a buscar en cada habitación debajo de las camas, abriendo armarios. Llegué al patio y encontré rincones olvidados hasta que me detuve y con las manos en mi cabeza, Comprendí que estaba solo, completamente solo. Nunca imaginé algo paranormal, pero tuve que aceptarlo porque nadie más podría haberme gritado así. Tiempo después, cuando yo estudiaba en la sala, en la mesita del centro, estaba solo y escuchaba cómo llamaban mi atención con un chisteo. Ya saben, el clásico ch -ch 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 -ch", y yo sabía que era una voz femenina porque era suave. Decidí aceptarlo y seguir con cada actividad que tuviera. Pero cuando me tocaba barrer, esa sensación de hormigueo y mi piel erizada reguisaba automáticamente porque ya esperaba que llegara ese grito nuevamente a mí. Triunfando el amor ¿Recuerdan esos dichos y promesas de que estaremos juntos en el más allá, nunca nos vamos a separar y un largo etcétera? Pues este relato que nos comparte mi querida amiga Ana Laura, desde Washington, justamente nos habla de este tema. Un poquito difícil de narrar porque nos cuenta que todo lo sucedido no solo fue en su casa y sus seres queridos, también en otra vivienda y con otros parientes. Comencemos pues con este relato que en sí duró meses. Ana tenía a su pequeño como de tres o cuatro años y su pequeña primita de la misma edad que su hijo. Simultáneamente en cada casa se vivían sucesos extraños, pero como la mayoría de la gente, evitaban comentarlo fuera del hogar para no tener que responder a las preguntas incómodas de los curiosos. Hubo un tiempo que en la casa de Ana se instaló un pequeño bazar de ropa. La gente llegaba a cierta área de la casa para mirar la ropa, comprarla e irse, en otras ocasiones solo para verla y retirarse. Comenzó entonces que Ana llegaba muy tarde a casa, y por lo mismo, su tarea era terminar de limpiar la cocina. Lavar los trastes, acomodar una que otra cosa, para que todo estuviera listo por la mañana. Ella era la última en dormirse, pero sentía que la observaban y varias veces pudo ver de reojo que alguien pasaba corriendo muy rápido. Por el tamaño, pensó era su pequeño hijo, que pudo haber ido por algo a la cocina y regresar, antes de que le llamaran la atención. Aunque gritaba el nombre de su pequeño, este jamás se detuvo y ella nunca lo alcanzó. El miedo y la pregunta se apoderaban de ella poco a poco, pero decidió dejarlo pasar. En otra ocasión, estando ya acostados con su mamá, pudieron ver cómo su hijo subía o bajaba las escaleras hacia la cocina. Y por supuesto que la abuelita le decía, Ana, ¿qué hace el niño afuera? ¿A dónde va? Y Ana le respondía, mami, mi niño está aquí conmigo en el cuarto. Entonces todos en casa se dieron cuenta de esto. Pero se acostumbraron a esa presencia juguetona, que solo corría por la casa sin hacer algo más. Solo era escucharlo, sus pasitos pequeños, ver su cabecita. Una vez, llegó una clienta al bazar y le dijo a la mamá de Ana, ¿Y en dónde está el niño? Mi hijo se fue a jugar con un niño y entraron, pero al salir no lo veo. Y la mamá de Ana le responde, pero mi nieto está en la escuela. Mi nieto no está aquí. Eso ya indicaba que otras personas podían ver a ese niño, no solo ellos en la casa. Durante meses, Ana, al llegar la tarde, prefería hablar con él, aunque no tuviera respuestas. Decía cosas como, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres compañía? Un día, la señora dice, Ana, algo extraño pasó con mi nieto porque vino corriendo a mi cuarto desde el suyo y dijo abuelita viste a la señora que no tiene pies la que venía volando sin pies la vengo siguiendo hasta aquí pero ya no está para ese momento el niño ya estaba dormido obviamente pero a la mañana siguiente Ana le preguntó oye mi amor me dijo abuelita de la señora que no tiene pies la que vuela sí mami esa señora viene todos los días a verme jugar. En ese momento, el corazón de Ana y su estómago dieron un vuelco enorme y sintieron una gran opresión. Pero mi niño, mmm, dime, ¿solo viene a verte jugar? Sí, mami, ella solo viene a verme jugar. Se ve mala, pero no es mala. Se pone en esa pared y ahí se para. Eh, esta pared, pues obviamente es, es media, es como una barda, ¿no? Que está en el cuarto. Y esta señora se colocaba del otro lado. Y el niño podía verle los ojos y hacia arriba y las manos. Pero las manos decía que tenían unas uñas muy largas y muy sucias. Que al principio le daba miedo pero la señora solo se ponía y lo veía jugar, no hacía ni caras, ni muecas, ni otro movimiento. A donde fuera el niño, la señora siempre aparecía para verlo jugar, pero no había más. Ningún adulto pudo ver a esa mujer, no como el niño la describía, pero el niño jamás mencionó poder ver al niño que todos los adultos sí veían o escucharlo. Claro que para ese tiempo, que ya eran meses, la angustia tocó el corazón de Ana, porque no sabía qué hacer o con quién platicar. Ya saben, tocar estos temas puede ser muy perjudicial porque no te creen, o o sea, eso es si bien te va, o te señalan de extraña, y no solo es a ti, sino también a toda tu familia. El pequeño niño siguió subiendo, bajando, riendo, pisando, hablando en susurros, y de seis personas en la casa, solo cinco adultos podían verlo y escucharlo. Pero Ana ya estaba desesperada por aquella mujer que flotaba y seguía a su hijo. Así que un día, la mamá de Ana vio a su prima y le comentó lo que ocurría en su casa con el pequeño que se aparecía. Y la señora se detiene y le dice, ¡guau! Wow, ¿Qué está pasando con ustedes? En mi casa está ocurriendo algo así también. Mejor vamos a platicar todos. La prima de la tía de Ana le dice, Oye, es que mi hija pequeña también está viendo a esa mujer, y es la mujer del río. La niña decía que ella estaba sucia... Porque salía de un río y cuando estaba con ella le decía que se la quería llevar para que la viera su esposo y este señor era de color rojo. Por supuesto que el miedo las invadió porque los niños no se habían visto en meses y describían a la misma persona. La pregunta era, ¿qué está pasando? La solución más cercana para intentar saber qué ocurría fue que la tía de Ana... Invitaría a un amigo a tomar café en su casa y platicarle porque él decía que podía ver cosas que los demás no. Llegó un sábado y se reunieron todos como familia a comer pozole. El pozole es un platillo tradicional en México a base de maíz, algo muy rico. Y a jugar cartas. El muchacho, en cuanto llegó... Les comenta, ah, ¿por qué me invitaron? Y díganme, porque ya estoy viendo cosas. Así que, para no mentir más, invitaron al muchacho a recorrer las casas de Ana y su tía. Al revisar por fuera la casa de los papás de Ana, se quedó un rato mirando los alrededores. Por ahí pasa un arroyo, justo al pie. Terminando, les pide que todos vayan a la sala para platicar. Él contó que vio hace muchos años, no sabe cuántos, ese arroyo era un río y no había casas alrededor, pero vio a un abuelito con un niño caminando cerca del río. Pasó una gran creciente, que es todo un cuerpo de agua que sale del cauce del río, y ésta le arrebata al niño de la mano. Y se pierde. La siguiente imagen, cuando baja la corriente, es ver a la mamá del niño rascando en el lodo, en las piedras, en la basura, y gritándole a su hijo para encontrarlo toda desesperada. Su conclusión era que el espíritu de esa mujer y del niño estaban aún ahí buscándose el uno al otro. La cabeza de Ana no cabía con esa explicación. Pero tenía sentido. Los niños describían a una mujer del río y manos con uñas muy largas y sucias. Y no solo se buscaban en dos casas, se estaban buscando por todo el área. En verdad que si se visitaran a los demás, pues también habría alguna manifestación. La recomendación final fue que encendieran veladoras blancas y pidieran mucho, para que estos espíritus por fin pudieran encontrarse y así descansar en paz juntos, que cerraran los ciclos. En cada casa se hizo esto, y los niños dejaron de hablar de la señora que volaba, la señora del río, y obviamente ellos dejaron de ver la sombra del niño y escucharlo. Quizá unas semanas después, no se sabe, pero lo más increíble... Es como una historia puede involucrar a familias diferentes, a tantas personas de por medio, y llegar a un cierre. Creo que en este caso pudo haber sido un buen cierre. Aún hay relatos por contar de esa zona, porque fueron huertos frutales, obviamente fue un río, y ahora hay viviendas y un pequeño arroyo. Esta es una historia que llegó a mover a toda la familia de Ana por esas apariciones, ruidos, quién veía a qué aparición y sobre todo, cómo el amor puede ser el motor para seguir buscando a un hijo amado después de la muerte. Les tengo otro relato. Este es de la doctora Ariadna. Decían que eran los chaneques. Antes de comenzar, me gustaría decir que es un chaneque. Bueno, hoy en día se le conoce a ese espíritu travieso con aspecto de niño que esconden cosas y se le aparece a la gente distrayéndolas para hacerles perder el camino o desaparecerlos. Pero su actividad principal es cuidar los montes y los animales silvestres. Ahora sí, comencemos el relato. Durante mi año de servicio social, en el 99-2000, tuve lo que fue para mí una historia de terror. En Iguala, México, en la comunidad de Chilacachapa, municipio de Coetzala del Progreso, llegué a dormir al centro de salud del pueblo y una noche me despertaron unos golpes en la puerta de mi cuarto y vi una sombra dibujada en el cristal de la puerta pero no alcancé a ver los pies. Pero yo escuché claramente cuando me dijeron, ¡Doctora, doctora, ven! Y se dirigió al cuarto de al lado, donde ponía a los pacientes que tenía que dejar en observación. En ese momento, sentí un frío recorrer todo mi cuerpo, pero aún así me levanté y fui a revisar al cuarto. Y no había nadie. Caminé todo el centro de salud y no había nadie porque todo estaba bien cerrado por dentro. Cuando amaneció y llegó la enfermera, le comenté lo que me había pasado y su respuesta me dejó con la boca abierta. ¡Ah, doctora! Eso es normal. Usted no se fije. Son los chaneques. ¡Guau! Wow. Así fueron pasando los días y comencé a fijarme que ni un cura había en ese pueblo. Y por si fuera poco, decían que ahí se practicaba la santería. Dejé mi miedo de lado, no escuché más pisadas, pero una ocasión mientras oscurecía, escuché que aventaban piedras a la puerta de la consulta o a la mesa de la enfermera que estaba afuera, y cuando salí a revisar, no había piedras por ningún lado, pero sí alcancé a escuchar las pisadas que se alejaban en la noche. Esto lo viví durante muchas noches hasta que dejé el lugar. Pero lo que sí llegué a ver fue a un perro grande. Algo particular, ya que tenía el cuerpo de color café, pero la cabeza era completamente negra. Jamás vi al perro durante el día, ni en el pueblo, ni en ningún otro lugar. Solo ahí por las noches. Así que mi año de servicio social... Lo pasé aprendiendo sobre las costumbres del lugar y esperando irme ya. Fíjense que muchos años después, fui a trabajar a Winston-Salem en USA. Y mi hijo pequeñito tenía cuatro años y siempre me decía que jugaba con su amigo imaginario. Y este niño era bueno porque siempre obedecía a su mamá. En una ocasión que me cepillaba los dientes... Por el espejo vi pasar a un niño como de 8 a 10 años. Era blanco, delgado y portaba ropa antigua. Se lo describí a mi hijo y me dijo que ese era su amigo. La doctora también nos comenta que... Ella se calmó y se puso a investigar. Y obviamente el resultado fue este le dijeron que donde vivía había sido el área de asentamiento de los primeros pobladores moravos que eran alemanes. Pues bueno amigos, estos son algunos de los relatos que algunas personas pudieron enviarme y dijeron que con muchísimo gusto compartían sus vivencias. Nuestra tradición de día de muertos tiene muchas connotaciones. Un ejemplo muy claro para aquellas personas quienes viven en otros países es esta película que en nuestro país se llama Coco. Habla sobre esta fabulosa tradición y ojalá que puedan verla, ojalá que pueda encantarles y comprender un poco más por qué los mexicanos lloramos, reímos y disfrutamos con la muerte. Adiós.